0: Привіт, спільноті милитарки! з вами Олександр Аргат і Тарас Чмут. Привіт. І сьогодні у нас перший випуск, уже повноцінний, нашого подкаста, який так називається «Мілітарка». Ідея подкасту дуже проста. Обговорюємо останні події, які сталися у світі національної безпеки, геополітики, пов'язаної з оборонними питаннями, і в сфері військово-промислового комплексу. Те, що стосується війни, те, що стосується нашої оборонки, те, що стосується наших збройних сил – і наших спецслужб. І, звісно, що першим питанням, як би ми не хотіли уникнути обговорення цієї теми, тому що тема зараз трохи спекулятивна, так складно тут не отримати таке трохи смішне звання там, диванного експерта, але хотів би поговорити про авіакатастрофу українського Boeing'а в Ірані.
1: Та на сьогодні це на стоп новина на сайті за, за цей тиждень, 11 280 переглядів я дивлюсь зараз на сайті. І, ну і вперше в історії України, точніше вперше в історії МАУ, а, у нас сталася авіакатастрофа.
0: Так, сталася авіакатастрофа, і в принципі вона, б, можливо, і не дуже стосувалася теми мілітарки, якби от вчора такої однозначності якоїсь у тому, як ця тема обговорюється в інфопросторі, не додали ряд західних лідерів. Зокрема, Дональд Трамп, Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Великобританії, от остання заява була вже від Нідерландів, і всі вони стверджують, що, ймовірно, Хтось більш впевнено говорить про це, хтось менш, що літак був збитий помилково протиповітряною обороною Ірану. Причому називають конкретно, чим це було збито. Давайте от просто, Тарас, що ми маємо от в наявності просто по фактажу, що на користь цієї версії? З того, що ну, звучало.
1: Тут складне питання насправді, і не хочеться бути якимсь констататором чогось. Але ну, умовно 98 Та що ця версія вона правдива і вона буде в майбутньому підтверджена. І ну, навіть якщо я не помиляюсь по Боїнгу, який був збитий над Донбасом, не було такої швидкої реакції західних країн по констатації версії, що трапилося. Тобто тоді там якось воно все було так непонятно, а тут день-два і всім все понятно, всі все вже знають. І, якби, З'явилося фото головної частини ракети, з'явилися фото... Фюзіляж... Її вже
0: прив'язали по геолокації. Я бачив, там у нас в чаті, зокрема, скидали да. скрін з Руптлая, да. де знайшли ці Канал, канали. з, з канали,
1: бордюрів, да, да, да. як я розумію, її прив'язали вже, і інші сліди, які там були на фюзеляжі, Ну, вони насправді трохи дивні, але ну, потенційно вони свідчать про те, що, що це були вражаючі елем... чи уражаючі елементи від ракет.
0: Ну, по фактажу, що ми маємо? Маємо відео, так? Е, е, яке теж по геолокації прив'язано. Що по цьому відео? Ти, в принципі, у нас маєш освіту авіаційну.
1: Та нічого по цьому відео, так, якщо дивитися, непонятно. Насправді, ну... Понятно,
0: що щось летіло, лишало світловий слід.
1: Ключове тут те, що льотчики супер досвідчені, літак новий, аеродром для них не новий, вони на ньому літали там, багато разів, а, ну, і якоїсь технічної поломки овер низька ймовірність запуску ракети, будь-то спонтанно, через страх, чи через ще щось значно вище, ніж технічна несправність. Але, незважаючи на те, що ми про це все багато говоримо, і вся Україна про це багато говорить, я привічник того, що треба чекати офіційної позиції. Офіційної... А офіційної від кого? Від українських спеціалістів, які туди поїхали.
0: Ну, а як це вони мають проявлятися? Хто має чекати? А... Ну, цей спеціаліст ми має, має Зеленському сказати...
1: Ну, і... Зеленський тут дуже опосередковано, як на мене. Є ІКАО, Міжнародна організація авіації, яка регламентує всю діяльність авіації, в тому числі розслідування авіакатастроф. Є нормативна база, яка регулює подібні випадки, де чітко все прописано, які сторони туди залучаються і як це все відбувається. Поки що все відбувається так, як має б іти. Та Україна відправила, зараз вони там будуть проводити якісь дії, будуть розбиратися. Плюс, що мені, наприклад, сподобалося, хоча в чаті мілітарки говорили, що це неправильно, що секретар РНБО відразу озвучив всі версії, з якими ми туди летимо, в тому числі збиття ТОРом. Не було якогось там... Була конкретика, і мені це дуже сподобалося. Окей, mm-hmm. okay, і ще...
0: Просто ми, виходить, живемо в такому світі, в якому щось приховувати інциденти такого рівня фактично стає нереально, так? Спецслужби західні зливають журналістам інформацію про те, що супутники зафіксували, зокрема такі речі, які раніше там вважалися, може, ну не стільки, що прям фантастикою, але... Тепловий слід, так, супутники зафіксували, також роботу радіолокаційної станції, ніби такі сторонні, ну, вторинні такі докази, зокрема, ну, включилась радіолокаційна станція, ну, і що, може вона просто працює, а от по ракетах, то да. Хоча, ну, от якщо порівнювати з тим, як було з MH17, то пам'ятаєш, той же ж вечір ми вже мали там на брифінгу, здається, СБУ... Вони оприлюднили і радіопереговори, і, по-моєму, на наступний вже день було відео з тим, як тягнули цей БУК. Звісно, що, мабуть, оперативні якісь можливості в Ірані, може, трохи менше, щоб прям так документувати і взагалі не очікувалося, що цей інцидент станеться. Ну, таке от.
1: Ну, в, любому, чи в будь-якому випадку є не дуже приємний інцидент, в принципі, для, для України і в цілому для світової спільноти, і я би, я думаю, що треба почекати, коли буде офіційне розслідування завершено, хоча б первинний якийсь звіт, і якось далі, бо я, я не знаю, що далі має відбуватися, коли комісія підтвердить, що це була іранська ракета, наприклад. Ну, тобто, що Іран вибачиться, заплатить якусь їм компенсацію і все.
0: Ну це як мінімум.
1: Ну напевно, так, але як такі ситуації вирішується, я не знаю. Дивись,
0: а от в принципі, Тор, той, який був поставлений в Іран, це ж вже ну, така сучасніша, не ті Тори, які у нас є, так?
1: Так, то Торим 1, так. Ті, що як в принципі таке можливо, що так випадково
0: збити пасажирський літак.
1: Людський фактор, ключова проблема в таких речах, це людський фактор тих людей, які безпосередньо приймають рішення і стріляють.
0: Так вони що, всі пасажирські судна там, наприклад, вели? Це ж якби, ну, не те, щоб якийсь унікальний випадок, що з міжнародного аеропорту Теграну раптом злітає пасажирське судно.
1: Ну, перелякалися, можливо, думали, що це якийсь американський літак або безпілотник, наприклад. З аеропорту. Ну, знову ж ну, тобто таки. Тобто це про якийсь фаховий рівень, свідчить та, ну, це свідчить про рівень підготовки, і, там, навченості, і, і готовності до дій, розрахунків. І ну, якщо вони дійсно от, там, боялися, що це противник, ну тут же ж теж літак він має якісь свої характеристики. Він великий. На екрані Релес якось має бути видно, що це щось велике, реально велике. Е, ну, тобто, ця тема теж дуже дивна, тому що чого б вони по ньому стріляли? Е, просто так, ну якось не дуже зрозуміло. Не просто так, з якою метою, щоби що. Е, ну, теж, ми, ну, якби історія мутна, так сказати. Мутна. І після того, як Сьогодні
0: там були фотки, як там бульдозером вже згрібаються всі ламки, то якось мало очікувань, що вона стане менш мутною. Ну, теж... І обіцянкою, що ну, чекайте результатів через два роки,
1: які ну, від Ірану пролунули. Я думаю, що це, це щось на рівні тих самих слухів, що Іран відмовляється надавати чорні скриньки, хоча він не відмовлявся їх надавати. На ну, Боїнгу
0: відмовлявся вже вчора вона сказали, що окей, ладно, ми і в Україні, ну, і в Боїнгу, і в Канаді. Ну, от бачимо,
1: да? Тобто, спочатку з'являється якась інформація, що відмовляється, проходить день, і офіційна позиція, що ніхто нікому нічого не відмовляє. Ну, от, оце є оце, на, наша сумна реальність, коли хтось звідки десь генерує контент, він розходиться, виливається в якусь зраду, неконтрольовано, яка через два дні фактично по офіційних каналах вона зникає, але неприятне воспоминання все одно остались. Тому я і кажу, що дуже важливо в нас зараз контролювати перші джерела, достовірність цих перших джерел, і наскільки ці перші джерела взагалі можуть мати цю інформацію, дійсну інформацію, а не просто видумати і послатися на свої джерела, бо вони так думають, як у нас часто медіа роблять, а реально опиратися на перші джерела.
0: Ясно. Ну ми, коротше, нічого наче такого зайвого не друкували завчасно.
1: Та, Може... як на мене, дуже все якісно, тільки факти і, і те, що вже можна публікувати.
0: А, дивись, в принципі, тут ще можна аналогію провести, що виходить, що Росія виготовляє зброю, яка потім передає її тим людям, які потім збивають пасажирські
1: літаки. Ну, в цілому, ринк, ринок зброї для Росії це не най, так, не найпередовіші демократичні країни цього світу. Да? І Сирія, і Іран, і в якійсь мірі Корея, і африканські країни, і частково Лівія, і перед цим країни з сумнівною міжнародною репутацією. Це є головні Венесуела та ж сама. Це головні ринки для Росії. Щось одразу думаю
0: про с 400 у Туреччини. Ну, турки, хоч фаховіші люди, може якось.
1: Ну, враховуючи кадрову кризу в турецькій армії у всіх фронтах після їхніх оцих чисток революційних, що відбулися після спроби державного перевороту, то я далеко не впевнений в якості нинішніх турецьких військових в тому, що вони роблять. Навіть самі турки визнають, що в них величезні кадрові проблеми на відповідальних посадах, таких як льотчики, де багато літаків нових, які можуть літати, багато якісної зброї, а нема на ком, кому просто літати, тому що когось посадили, когось хтось звільнився, хтось переїхав за кордон, літає на цивільних літаках.
0: Ясно. Ну окей, будемо чекати тоді інформації детальнішої від... Не детальніше, а скажімо так, остаточної конкретної від РНБО, від президента, або хто там має озвучити, там на шосту годину збирали, я бачив, прес-конференцію міністра закордонних справ. А Може, вже щось і оголосили, і коли цей подкаст ми вивелимо, це вже буде все, що ми говорили, не актуальне. Що там, нічого про Стайко не Зеленський сказав? Зеленський
1: отримав від США дані, щодо да, катастрофи мало. Ну, власне, да, наш, наш президент звернувся, якщо я не помиляюсь, чи вчора, чи сьогодні. Та сьогодні, сьогодні. зранку, вчора. Да, вчора. надали цю всю інформацію, яка є в іноземних країнах.
0: Окей. Ну, добре, тоді ставимо цю тему на паузу. І далі переходимо до більш такого в майбутньому, в майбутньому звичного нам формату, як огляд новин за тиждень, зокрема того, що писалося на «Мілітарці». Тарас, і от як не... Друга
1: новина тижня. До Чорного моря притягнули російський десантний корабель. Притягнули. Та, Цікавий ну... формат, як би. Так. Да. Ну, власне, ідея в тому, що російський великий десантний корабель Орск проходив турецькі протоки на Буксирі. Завели його в Севастополь на ремонт, відремонтували другий головний двигун, і він повернувся вже до строю. Ну, але, якби, наші користувачі люблять новини, коли російський флот показується таким, яким він є насправді, а не таким, як... Його показує російська пропаганда.
0: Коли там дими йдуть, коли щось горить, щось тоне. Коли щось тоне, потім впливає,
1: і так далі. Yeah. Да. Єдине, що цікаве ще про Орск, це свіжа інформація, яку мені наші дружні кримчани, скажімо так, злили. Що, Не пали контору. Да, свого часу корабель багато років стояв на ремонті. Mm-hmm. В Росії це така досить популярна тема, попилу грошей, коли корабель ставиться на ремонт, і там 15 років ремонтується цілі покоління військових виростають на цьому. Заводи задоволені, бо щось там їм завжди виділяється, завжди мало, завжди щось кудись йде. І поки цей весь процес відбувається, вже треба опять щось ремонтувати, щось опять переварювати і ну, так далі. часу
0: наші пробули теж приймати цей досвід. Так. Да,
1: з Запоріжжем і іншими кораблями такі історії ми теж мали. Сподіваюся, це вже історія але от на Ворску свого часу багато попиляли грошей, і його там і зробили досить, так багато всього. Тому, я думаю, після ремонту він ще послужить не один рік. В складі Сирійського експреса буде возити туди окупантам якісь війська, техніку і так далі.
0: Ну, а оце новина, це як перехід до трошки ширшої теми. Ти нещодавно написав блог на мілітарний, який продовжує серію твоїх публікацій про те, як нарощує окупант свої сили у Чорному морі, зокрема у Севастополі, як поповнюється його корабельний склад. Може не всі читали, раджу почитати, воно якось так трошки не то що протвережує, але змушує задуматися над тим, як все насправді. Тобто ми чуємо про те, що загибається там російський флот, любимо перепощувати, як димить Кузя, але в Севастополі все трошки інакше, так? А от, що останнє... Відбулося таке, що ти описуєш в блозі, яке поповнення і як це змінює ситуацію?
1: Коротка ремарка про цей цикл, як і чимо озброюють Крим. Я, насправді, планую охопити не тільки кораб... кораблі, а в цілому все озброєння. Тобто наступний матеріал буде присвячений береговим ракетним військам, там авіації, потім сухопутні компоненти. Це дуже кропітка робота, це дуже багато часу на те, щоб розібратися в цих проектах, кораблях. Катерах, особливо катерах, допоміжному флоту, що, куди, коли і так далі. Тобто на це йде досить багато часу, тому ну, і інформація насправді дуже якісна. Протягом минулого року Чорноморський флот отримав, отримав 7 одиниць, це з тих, які підтверджені, 4 бойових, 3 допоміжних, нічого нового, продовжується будівництво серії патрульних корветів 21 це Дмитрій Рагачов. Ще один корабель вже на воді в Керчі, до речі, будується на нашому окупованому заводі залив в Керчі. Це Павел Державін. Він уже на воді, і я думаю, ну, до кінця цього року 100% він буде прийнятий до складу флоту, а потенційно десь до літа. Ще один там знаходиться на Стапелях, і ще два знаходяться на будівництві Росії, і до кінця 2022 року теж не ділюють. Буде сформовано окремий дивізіон в шість кораблів, шість патрульних корветів, які і зараз активно залучаються, в тому числі, наприклад, до стеження під час українських навчань з американцями. То вони виконують свою нішу, виконують свою роботу, ну і там, росіяни їх дуже критикують, тому що проєкт е, мало озброєний, це так звані опіві кораблі, е, але ну, судячи з того, що вони постійно в морі, то це себе виправдовує. Хоча б колись росіяни керуються здоровим глуздом, а не кількістю гармат і ракет, яких треба побільше натикати кудись. Ну, це для нас гірше, звісно. Да. Ну, да. Тому що це просто більша кількість
0: одиниць, що в даному випадку може навіть важливіше, ніж один там крейсер. Москва. Однозначно,
1: да. Особливо коли вони боєздатні і в морі з навченим екіпажем. Також ЧЕФ отримав третій малий ракетний корабель «Інгушетія». це буянем проекту з калібрами і потенційно оніксами протикорабельними ракетами. Е, ну, Уже три таких МРК, і найближчі роки Росія, напевно, розгорне до шести інших МРК. Це і Каракурти, і Буян-М. Причому, якщо Буяни мають досить слабку протиповітряну оборону, взагалі відсутню протичовну оборону і позиціонуються як такі носії калібрів, фактично, з води, то Каракурти вони вже більш збалансовані, більш морохідні кораблі. Які ну, несуть серйознішу загрозу, ну а решта то вже допоміжні. Так? Два морських тращика нових, ага. і, і тут важливо зупинитися. Це новий проект 12700 Іван Антонов і Володимир Ємельянов. Це нова серія протимінних кораблів російського флоту з яких потенційно три будуть на Чорному морі, в майбутньому більше, два вже, два вже передані флоту, один в Чорному морі, другий має здійснити переход через, через ну, Середземне море навколо Європи цього року. Кораблі цікаві тим, що вони несуть, точніше, вони зроблені з повністю теклопластику, скажімо так. Тобто у них корпус не металевий, не там, дерев'яний якийсь був, а з монолітного склопластику. І на ньому застосовується французький протемінний комплекс. В тому числі той, який французи пропонували нам не так давно. І... Цікаво, що би, там санкції, вот це от все, містралі, но в той же час Франція активно працює з Росією по цій тематиці. Зараз воно все виглядає таким чином, що в Росії створюються підприємства, типу там спільні з французами або російські, через які створюються якісь продукти і позиціонуються як, вони, як російські. Тобто, мовно, це... французький катер, зроблений в Росії, який позиціонується як російський. Але розуміємо, що там все цінне і все важливе, воно там явно не російського виробництва. Як проявлять себе тральщики, подивимося. Але загалом, ну, от, якщо вже дійшти навіть до, до тральщиків, то флот досить активно буде оновлюватись. Також отримали вони чергове рятувальне буксирне судно. Черговий плавкран і один рейдовий боксер. Це з підтвердженого. Ну, допоміжний флот оновлюється дуже активно і, і досить Слухай, регулярно. Ну, а для тих, хто
0: не читав, загалом тоді виходить твої попередні публікації: з того часу, як росіяни захопили Крим, Чорноморський флот змінився, на твою думку, кількісно чи якісно?
1: В першу чергу якісно якісно в плані боєздатності і якісно в плані навченості екіпажей. В чому боєздатність? Основа Чорноморського флоту на сьогодні це 6 нових дизельних підводних човнів і 3 фрегата. Або СКР всі вони несуть калібри, всі несуться вони... нові кораблі, нова техніка. Яка б вона там не була, вони можливо не найкращі в світі. Ну ясно, що вони не найкращі, але вони нові, вони несуть нову зброю і вони боєздатні. Вони активно залучаються для там, міжнародних навчань, для бойової служби працювали по Сирії і постійно, постійно в морі. Плюс один розвідувальний корабель замість того, що затонув під час, як це правильно сказати, інциденту з румунським перевозчиком «Вівці». Якось так. Два патрульних корвети, три вже малих ракетних кораблі, два морських тральщики, один десантний катер і 15 патрульних протидиверсійних катерів. Тобто загальна кількість сили техніки... Досить велика, яку вони нагнали. При цьому стару вони теж не дуже активно списують. То, ну,
0: ключове це те, що не співставно просто
1: з, там, з військово-морськими силами України. Взагалі, навіть без нової техніки Чорноморський флот на, на безмежна кількість разів потужніший за нинішній ВМС.
0: А, що можна цьому ну, в реалістичному якомусь сценарію просто протиставляти для того, щоб, по-перше, ну, у нас є економічні інтереси в морі, це Азовський, Азовська акваторія, щоб там було просто нормальне судноходство, потім Шельф в Чорноморській. От це ті проблеми, ми не кажемо там вже взагалі про військове протистояння, Хоча, ну і там, умовно кажучи, протидія десантній можливої операції блокування наших портів, от що, твої думки, можна було б там в якійсь п'ятирічній перспективі робити?
1: Ну, тема абсолютно Напрямки, обговорена, просто... багато разів озвучена. Перша система, єдина система висвітлення надводної обстановки, коли десь в в морському командуванні є великий екран, на якому чітко видно всі кораблі Чорноморського флоту, їх статус, де вони, в ремонті, не в ремонті, там, що на них працює, ні, в режимі реального часу. Друге – це берегові ракетні війська, берегові ракетні комплекси, які здатні з берега знищувати кораблі в випадку десантної операції або якщо вони будуть в зоні враження. Це перші два ключові пріоритети, які нам треба. Без цього навіть шельф, Азовське море, це все якісь питання на перспективу. Нам треба зосередити всі ресурси на нормальній системі висвітлення надводні обстановки, не за допомогою рлс малахіт, які мають висвітлювати повітряну обстановку, а нормальні рлс які мають працювати по морських цілях. Нам І їх треба купувати, комплекси.
0: нам їх надають по міжнародній технічній допомозі,
1: Ми їх можемо отримати по МТД, але, на жаль, ми цього не робимо. Ми їх можемо купити, зрозуміло, але, на жаль, ми цього не робимо. А, свої наразі, ну, якби да, в форматі Delta M, українська РЛС, а, по відгуках хороша, на відміну від Малахіта, а, але вона не забезпечує загорізонтного виявлення, і важливо не просто мати там 20 РЛС або 10 РЛС. Важливо, щоб воно було в єдиній системі, де буде відображення і, і АІСа, і розвідки, і радіотехнічних засобів розвідки, і безпосередньо з РЛС кораблів, які перебувають у морі в режимі реального часу. По Харісу інформація передається на якісь пункти об... збору, обробки, і це все можна бачити. Ну Тобто, насправді, тут немає нічого космічного. Це звичайні mm-hmm. технології, які реалізовані в нормальних країнах, коли е, командувач, умовно, заходить в кабінет в нього великий екран і він дивиться що відбувається в морі і просто скільки ти це згадав
0: і щоб підключати аудиторію яка у нас стосується в чаті от наприклад було питання до сьогоднішнього подкасту від юзера власник УДП Питання звучить так. Як справи з, з пристосуванням ПКР Нептун до Су-24М, а також чи планують її встановлювати на ракетний катер Пруки, Та чи повернуть йому ракетне
1: озброєння? Е, ну, тема по Нептуну вона активно розвивається, якщо так можна сказати. Зрозуміло, що Такі ракети і комплекси не робляться швидко, і ми про це говорили давно. Пам'ятаю, минулого разу ти такий скепсис трохи
0: висловлюю загалом стосовно комплексу. Але окей, давай да, по конкретиті. скепсис нікуди не зник.
1: Щодо Су-24М свіжої інформації про те, що якісь були роботи по цьому напрямку, у мене немає. Я думаю, що інтегрувати просто ракету буде не так складно після того, як ракета власне буде готова, і ключове зараз отримати ракету. Інтегрувати її на корабель, на літак, на берегову установку не так складно, коли вона вже є готовий виріб. Тому зараз всі зусилля зосереджені на тому, щоб ГСН, головка самонаведення ракети, працювала штатно, а не так, як вона раніше працювала, скажімо так, і в цілому довести комплекс береговий. Потім його будуть інтегровувати на Су-24, ну і подивимося, що з цього вийде. Щодо «Прилук», то зараз «Прилуки» йдуть як артилерійський катер без зміни в Штаті. Пускові П-15 «Терміт» демонтовані. Потенційно поставити туди пускові «Нептуна» можна. І якщо ми будемо робити корабельну версію, то іншого плавзасобу, на якому це робити, аніж «Прилуки», я не знаю. Фактично «Прилуки» на сьогодні один з найбільших ходових кораблів ВМС. Тому що Сагайдачний стоїть на постійному переремонті недомодернізації і якомусь стані очікування чогось. Тому Прилуки постійно в морі виконують всі завдання. Я був на катері не так давно, абсолютно адекватний екіпаж, чудовий командир. Катер підтримується по максимуму в технічному стані в гарному технічному стані, роблять, щось крутять, міняють, шукають волонтерів, складаються самі грошима. Цього року піде знову на ремонт, на завод. Досить велика ремонтна відомість, багато цього мають зробити і буде ще служити, сподіваюся, не один рік. Окей, зрозуміло.
0: <му> далі. В принципі, у нас е-... і в чаті був такий запит на те, щоб про це поговорити. І у нас вийшло два блоги від Андрія Харука по Супер е-... Ну, найперше, цікаво, чи ця тема взагалі якось в повітряних силах, в генеральному штабі продовжує обговорюватися, чи от той хайп минув і за цим не стояло ніяких реальних намірів?
1: Ну... No. В армії обговорюють в тому числі те, що генерують медіа. І чим більше ми генеруємо цю тему, тим більше там це обговорюється ну, в інших. Фактично якихось сувів немає. Скоріше за все, історія закінчиться нічим. Ну так як у нас часто буває. Поїхали, подивились, круто, ми б купили, ну, якось потім. То ж ніколи. Тема Стукана вона цікава тим, що це економічно досяжно для України. І це та ніша штурмовиків, які у нас, з якою в нас проблеми, тому що потенційно Су-25 – це перший тип літальних апаратів, які опиняться на землі. Донорів майже не лишилося, все, що є, воно вже модернізовано і літає, ресурсу по планеру, по двигунах дуже мало, перспектив застосування в сучасній війні теж дуже мало через відсутність сучасного озброєння, а чи купувати сучасне зброєння на старий радянський літак, який дольотує останні роки, ну, трохи нерозумно. Тому, власне, і з'явилась ця ідея супертукана. Сам по собі літак, напевно, вже всі там все повичитували, повивчали, досить непоганий, економічно дешевий. Ключова його фішка — це сучасна якісна авіоніка і сучасне, в тому числі, високоточне озброєння. Фактично, це така дешева платформа для донесення е, сучасного зброєння і влучання ним в якусь ціль. При цьому говорить про якусь стійкість в повітряних боях взагалі не варто. Е, по комплексу самооборони він переважає всі наявні на сьогодні, чи будь-які з наявних у нас на сьогодні літальних апаратів. Е, е, ну і по комплексу озброєння, який він може застосовувати, теж, ну, як Широка номенклатура сучасних засобів. І мейоріки, і Каби, і і, в тому числі ракети АЄМ-9, повітря-повітря.
0: Коротше, тема поки що лежить в більшості в медійній площині і в твіттері президента Бразилії, так?
1: Ну, звичайно, Бразилія б хотіла продати свілі, так, комусь. Всі хочуть все да, своє продавати. Все своє продати, і круто, коли є кошти все це купувати. Ну, не в наших реаліях, на жаль. Хоча, одна з переваг Тукана в тому, що він міг би стати такою перехідною машиною між радянською технікою і західною технікою. Тому що я сподіваюся, що всі розуміють, що зізна культура. Зміх 29 на F35 ми ніколи не перейдемо, що завжди буде якийсь проміжний. Щось має бути проміжне, так як в поляків був F16, який вони, до речі, дуже важко освоювали і який їм дуже важко дався. А в українських реаліях ці F35 там буде половою фарбою написано там, ні. Там, не, не ступать, там ще щось і так далі. всі ці стелси, суперпокриття, як з камерами, теж будуть зіпсовані. Тому має сформуватися якась нормальна культура обслуговування авіаційної техніки. Думаю, що будуть там файлок класти
0: щось роздруковане на А4 і клеяти скотчу? Да,
1: обов'язково так і буде. Будуть щось там придумувати своє. І, і завжди вийде так, як Україна, коли ми купуємо якусь супердорогу західну річ і до неї не купуємо якийсь супердешевий перехідник, бо думаємо, що самі зробимо. А робимо якийсь кривий і через це в нас це зграє. Як там Я було. думаю, їх просто в
0: ангарах закриють і не даватимуть
1: літати, щоб не поламалося, тому ну, що це, він це, дорогий. Це, це, це 100% теж жива версія української армії. Я ще хотів останнє що сказати про Тукану, що не варто розцінювати літак як, як літак, от просто як виріб. Треба розцінювати це як систему, яка складається з е, льотчика, який керує, застосовує, е, з озброєння, яким вражають, і з платформи як носія. Тукано це хороше, збалансоване рішення для бідних країн, якою є, на жаль, Україна – по економічно, економічно дешевому донесенню сучасного засобу враження якісно підготовленим льотчиком. Тому що вартість експлуатації в рази менша, аніж вартість експлуатації сучасних там, багатоцільових винищувачів. Тобто це треба розцінювати не просто як ТТХ якісь, там швидкість, дальність і так далі, а як систему. Mm-hmm. І в цій системі тукану досить непогане рішення. Єдине, що якщо глобалізувати, то все-таки для нас стоїть завдання зараз не нанесення ударів по противнику, а забезпечення протиповітряної і протиракетної оборони. А для цього треба зовсім інший тип літальних апаратів. І
0: так, не тікаючи з повітря, ще одна повітряна новина. Тарас пропонує поговорити про модернізацію Міг-29, тому що одна з версій його Міг-29МУ-2 здійснив перший політ. Ну, по-перше, от у нас часто називають модернізованими літаки, в яких фактично... В принципі, зміни не такі вже і великі. Так? Ну, тобто, двигун, там, наприклад, моторсіч може якийсь новий е, зафуричити, можуть якесь нове озброєння там, забезпечити, що чіпляється. І ну, в кращому випадку просто нормальний якийсь гармін поставити, а то взагалі якийсь цивільний навігаційний пристрій і сказати, що це модернізація. Е, що це за модернізація? Який є складові? І... Чи можна вважати це успіхом?
1: Історія з модернізацією МУ-2 вона тягнеться десь з середини 2000-х років, коли Україна вирішила почати модернізовувати свої винищувачі. Тоді з'явились два проекти. Перший – це МУ-1, так звана мала модернізація, і другий – МУ-2, так звана глибока модернізація. Спочатку передбачалося, що МУ-1 дозволить збільшити підвищити надійність літака, його ресурс в цілому по роботі, а також збільшити його можливості по перехопленню цілей за рахунок підвищення ТТХ РЛС, штатної РЛС. МУ-2 позиціонувалося як перетворення Міг-29 в такий повноцінний багатоцільовий винищувач, який здатний ефективно працювати по землі керованими боєприпасами. В українських реаліях це Х-29Т е, і е, керогована авіабомба к 500 кр е, Що ми маємо на сьогодні? Є один борт, який вже десь так на моїй пам'яті років з 10 знаходиться на заводі. Активно за нього взялися десь так в 2016 році. Тобто ми маємо так класичну для нас неритмічність фінансування. З того, що на сьогодні відомо, то на ньому поставили ну, многофункціональний індикатор МФУ, це умовно плазма 7 дюймова в правій частині кабіни, на яку має виводитися якась інформація навігаційна, там, прибори, потенційно GPS, ну, карта місцевості якусь дублювання якоїсь іншої інформації від е-е будівки аналогових якихось датчиків. Так, да, звичайно, воно все лишається, від нього ми нікуди не відходимо, зрозуміло. І індикатори, вони працюють від датчиків, датчики так само ті самі, що й були. І якщо датчик там має велику похибку, то зрозуміло, на індикаторі воно буде ще, 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 ще чуть більше за рахунок похибки самого індикатора. Ну, таке для 90-х нормально було. Так, да, для початку 2000-х теж би було б непогано. Не Також встановлюється система WDM, це система для забезпечення посадки і польотів по міжнародних трасах. Це стандартна річ на всіх там цивільних літаках уже багато-багато років. І щоб наші міги могли літати за кордон, або по, там, ну, по нормальних правилах, скажімо так, цивільних, то треба, щоб ця система була. Також, дещо покращили систему навігації, то, що GPS, GLONASS, NOVSTAR, також... Незрозуміло, що буде з засобами зв'язку, тому що у нас на літаки має йти турецький Асалсан, але при цьому, скоріш за все, там лишаться старі радянські засоби зв'язку просто з зміною там сітки для того, щоб працювати з західними станціями. Я
0: думаю, вибір стоїть між Асалсаном і Харісом.
1: На жаль, поки що ні на жаль. Угу. В цілому питання вартості цієї модернізації, питання реальних характеристик, а не тих, які озвучуються в, в брошурках українських підприємств, і того, наскільки нам зараз потрібно вкладати немалі кошти в в цю тему. Хоча я насправді вважаю, а що буде
0: фінальну суму, скільки все ж таки коштувало це ж не а один ніколи рік. Ніколи у нас
1: то... таке не видається. В тому ну, тим що... паче тут
0: порахувати буде складно, тому що Абсолютно. в доларах те, що да. почалося да. в середині да. нульова, ніколи ми
1: не дізнаємося ці суми, ми ніколи не дізнаємося, скільки ми вкладаємо в ту чи іншу розробку, і що ми потім отримуємо на виході. Це ще до, до проблеми ефективного використання коштів. Я ще бачив, там теж мілітарці мені писали, що я якби говорив, що треба модернізовувати техніку, а тут кажу, що Міг-29УМ-2 це фігня, і я би хотів прокоментувати це таким чином, що від радянських літаків найближчі 5-7 років, а то й 10, ми нікуди не підемо. Навіть якщо ми будемо купувати там, F-16, F-15, F-18 або будь-що інше, це буде процес немиттєвий, на це треба буде якийсь час, і в цей час у нас будуть старі літаки. Тому ми маємо їх підтримувати максимально технічно боєздатними. При цьому ми маємо по кожному типу знайти якусь е- золоту середину між вкладанням коштів підтримання літака і збільшенням його характеристик, в першу чергу, бойових, і з тим, щоб не вкласти весь бюджет в те, що буде списано через три роки. Тобто не модернізовувати техніку в принципі погано, тому що якщо завтра війна, нам треба на чимсь воювати. А це буде не просто завтра, а й через п'ять років. І вони будуть ще рітати. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ця техніка не вічна і майбутнього в ній немає. І створювати на базі Міг-29 суперсучасний винищувач спільно з Ізраїлем, з повністю новою авіонікою, новою кабіною, новою РЛС і новими засобами ураження абсолютно безгуздо, тому що двигунів немає, фюзеляжів немає. І ну, 10 років ця тема умре.
0: Ясно. Тобто, в принципі... Нам би зараз якийсь забезпечити ремонт, щоб вони просто літали. З і з пазовою модернізацією. По зв'язку, по навігації, щось. В зв'язок, туди.
1: навігація, просто щоб вони хоча б літали нормально. Тому що те, що борт літає, не значить, що він боєздатний. Спілкуючись з льотчиками, просто ну, там, волосся стає дибке, коли чуєш ці всі трешові історії, як воно відбувається насправді, коли борт з ремонту приходить в гіршому стані, ніж був до того, коли замість Р-73 він приходить з пілонами під Р-60, яких, в принципі, немає в тій чи іншій бригаді. Ну, тобто дуже трошові історії, не хочеться їх всіх озвучувати, але це ну, не просто історія, з, да? це з військовою реальність. прийомкою, конкретно в повітряних силах, потрібно щось точно робити, тому що це величезна корупційна, корупційна складова, де все приймається закриваючи очі там, за якусь пляшку, а то і не тільки то. І в витогі льотчики потім грибуться з цим всім, доводячи в себе в частинах ці літаки, щоб вони були більш-менш боєздатні. Ну, не льотчики, а наземний персонал.
0: Ясно. Ну що ж, дослідний зразок був, ой, дослідний політ був перший у цього літака. Чекаємо тоді, що логічно, що його мають десь передати в якійсь військовій частині. Ну, в мають бути
1: ще показові пуски з нього керованих засобів враження, я показові, сподіваюся. Да?
0: Да. Ще одна є тема, пов'язана з літальними апаратами. У сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали свою власну авіаційну ескадрилью. В принципі, спілкуючись так з людьми, які в цій структурі працюють, то такі чутки були ніби давно, і потреба була така, тому що, ну, реально, їм немає там часу узгоджувати дуже довго і... виділення їм транспорту і доставку кудись, і, можливо, і у пілотів має бути якась там специфічна навичка, там, включно з якимись нічними польотами і т.д. і Що це означає? Ну,
1: ти все правильно сказав, Вже багато років про це говорять, що ССО треба своя авіація, але зрозуміло, що е, в наших реаліях ми не можемо створити повноцінну окрему там, бригаду полка або в складі ССО, тому її зробили в складі 456 бригади транспортної авіації з Вінниці. Е, абсолютно правильне здорове рішення – це якраз поближче
0: там, до Бердичева, до да,
1: Франницького, да, да. до 140-го центру восьмого полку, та й до Кіровограда полуку, недалеко, та й до недалеко, так. І на сьогодні там будуть МІ-8, Ан-26 і потенційно МІ-2 МСБВ, ну і... А ну ще раз, що там буде? Мі-8, ага. Мі-2 і Ан-26. А, тобто, ну, і літаки? Нічого так. нового. Звичайно, літаки угу. треба для... Тому що, якщо треба буде перекидати десь велику кількість людей майна, треба літак, або ж для парашютної підготовки нормальної, ну, там, висотної, на дальностях, теж треба літаки. Ну, і в цілому, ну, умовно, там, якщо в Литву на навчання, то можна Ан-26 завозити. Своїм? Своїм, так. Також озвучили інформацію, що, можливо, їм передадуть Мі-24, Е, Ого! Е, да, е, це
0: ще як вогнева
1: підтримка? Так, як вогнева підтримка, теж непогане рішення, але якби МІ-24 у нас літали, то це було б норм. А так у нас велика проблема з їхнім ресурсом, е, з лопатями, з редукторами, тому їхня кількість польотів вкрай обмежена для мінімальної підтримки навичок і зазвичай це проводиться в районах ОС там Азовського моря, ми часто бачимо відео звідти, де вони працюють.
0: Але це цікава ідея, ну, просто взагалі побудувати якусь взаємодію між а, підрозділом спецпризначення, там якоїсь диверсійної групи, і тут якийсь вертольот, який прилітає, випускає там ракети і надає просто вогневу підтримку з гармати, якщо... Да, це те,
1: що було потрібно нам в 2014 році, коли е, десь треба було б евакуювати групу, десь треба було б надати її вогневу підтримку, але тоді це все було дуже хаотично і спонтанно, де і техніки не було. Е, також, я думаю, що до, ну, льотчики, які будуть працювати в ССО, вони будуть більш Кваліфіковані, саме mm-hmm. в тих задачах, які ставляться перед ССО. А, ну, а в майбутньому треба говорити про спеціалізовану техніку під ці, ці, ці ніши, під ці завдання. Одразу проситься от просто на язиці питання,
0: а ті вертольоти Airbus, які ми купуємо, вони були б доречні для
1: а, ССО? Я думаю, що треба було б... Ну, по-перше, 25 там, наприклад. Ні, вони не були б доречній, тому що, ну, воно так якби такі питання так не вирішуються. Україна зараз стоїть перед величезними виборами, не політичними виборами, а такими глобальними задачами, які ми маємо найближчі 5-7 років вирішити. Тобто яким ми будемо нам, через 20 да, років? Нам треба вибрати заміну армійській авіації, треба. транспортному вертольоту, багатоцільовому транспортному для заміни Мі-8, бойовому, бойовому вертольоту, легкому вертольоту, Те саме там винищувальній авіації, те саме там в бронетехніці і так далі, і так далі. Це все рішення, якщо там в бронетехніці там все ясно, там виключно треба орієнтуватися на своє виробництво і свій ОПК, і його таким чином підтримати і і не загубить, і отримати нормальну техніку за нормальні гроші, то за авіацією все складніше. Ну, Блекхоуки Україна сама не зробить. З іншого боку, турецький досвід, польський досвід, Дві сусідні країни. І там, і там є локалізація, і, і власна збірка. Свого часу звучала інформація, що те саме пропонували і нам, але ми відмовилися. Ми маємо визначитися з конкретними типами. Це десятки, сотні бортів для всіх силових органів і поступово на них переводити. Якщо це буде Black Hawk американський, і ми розуміємо потребу Збройних сил, ну ну, це реально більше сотні бортів, тому що це морська авіація, це Sea Hawk морські версії, це армійська авіація, це і прикордонники, і ССО, і ДШВ, це, 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 це всі силовики країни, це там може навіть не одна сотня бортів реальна потреба. І планувати, можливо, якусь кооперацію, можливо, українські двигуни, можливо, крупну вузлову збірку і переходити на нормальні системні підходи. Не так, що ми купили французам, тому що вони нам продали, а ми непонятно, чого вони них купили. Тепер давайте їх накидаємо всім, а потім купимо ще, а потім думати, чи треба воно нам і чи нам треба було таке.
0: Тобто у нас зараз є така трошки загроза створити такий самий зоопарк, як, наприклад, там з бронетехнікою, з у вертольотному складі, так?
1: І Абсолютно так. Тобто... Да. І в літаках, і в вертольотах, і в всьому. Коли немає системних підходів, а рішення приймаються десь емоційно, десь корупційно, десь по шляху найменшого спротиву, а десь просто тому, що якийсь чиновник, йому подобається оце, а не оце, немає якихось системного підходу. Воно все, там, кожен рік міняється, переграється, переобирається. І як наслідок ми маємо якийсь таку, такий вінігрет, як у нас зараз наша армія. Ніби кучу реформ зробили, ніби кучу всього накупляли, ніби величезну кількість грошей витратили, а по факту, як дивишся, то не зрозуміло.
0: Такі от головні теми, які ми вирішили сьогодні проговорити у першому випуску подкаста «Мілітарка». Нагадаю, це щотижневий подкаст, який випускається командою Українського мілітарного порталу. Ми існуємо завдяки підтримці наших читачів, тому, якщо вам цікаво, щоб ми далі розвивалися, можете допомагати нам фінансово за допомогою сервісу Patreon. Лінк буде під цим, хотів сказати, відео під цим подкастом. Також можете знайти Номери карток Тараса, на які ми також приймаємо донейшони. І чекайте вже нас тоді через тиждень з новими темами. І також будемо обговорювати ті публікації, які будуть у нас авторські на нашому порталі. Ну і, звісно ж, ми хочемо, щоб ця програма, цей подкаст створився разом з нашою спільнотою, спільнотою мілітарки. Тому готуйте цікаві питання, можливо, вам самим є щось сказати, можете присилати нам тоді в приват голосові повідомлення з якимись питаннями, і ми будемо їх інтегрувати в наш подкаст, і таким чином разом будемо творити цей інформаційний продукт.
1: Дякую всім, хто з нами. Щасливо!